0: e todas, bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje vamos com mais um boletim sobre a guerra na Ucrânia, sempre com aquele, aquela pegada né, de a repercussão, o que dizem os principais atores da guerra e o que dizem os analistas da guerra. Hoje, especificamente, vamos trabalhar com o um artigo do Pep Escobar, A Tempestade Perfeita. Como o mundo de Davos caminha para um sonâmbulo rumo à Terceira Guerra Mundial. Eu quis pegar esse artigo que, além de dar um, um painel de como está o pensamento sobre a guerra, entre seus principais protagonistas, claro, também dá conta do que foi o Fórum de Davos, né, que foi um negócio, uma pantomima, como sempre, né, uma reunião de riquinhos para pensar o que vai acontecer com o mundo, né para decidir o que vai acontecer com o mundo. Chamadas elites de Davos estão com medo. Tão assustado, durante as reuniões dessa semana no Fórum Econômico Mundial, o marionetista Klaus Schaub, exibindo sua atitude característica de vilão de bonde, repetia continuamente um imperativo categórico. Precisamos de cooperação em um mundo fragmentado. Embora seu diagnóstico da fragmentação mais crítica em que o mundo está atolado agora seja previsivelmente sombrio, Herschel argumenta que o espírito de Davos é bom e que todos podemos viver felizes em uma economia verde e sustentável. Davos tem sido bom em inundar o público com novos mantras esta semana. A de New System, que dada a falha abismal do tão anunciado Great Reset, agora parece uma questão de atualizar às pressas o atual sistema operacional estragado, que sofreu uma alteração. Davos precisa de novo hardware, novas habilidades de programação e até mesmo um novo vírus. No entanto, no momento... Tudo o que está disponível é uma policrise, ou, para usar o jargão de Davos, um agregado de riscos globais correlacionados com efeitos compostos, trocando em miúdos uma tempestade perfeita. Os insuportáveis band daquela ilha do norte europeu que divide conquista acabam de descobrir que a geopolítica, infelizmente, nunca entrou no lamentável túnel do fim da história. Para sua surpresa, agora está centrada novamente. Eles reclamam da geopolítica ameaçadora, que em código significa Rússia, China com Irã anexado. Mas a cereja no topo do bolo alpino é a arrogância e estupidez que realmente revela o jogo. A cidade de Londres e seus vassalos estão furiosos porque o mundo criado por Davos está desmoronando rapidamente. E Davos não fez nenhum mundo, exceto o seu simulacro. Davos nunca acertou em nada, pois essas elites estavam sempre ocupadas elogiando o império do caos e suas... Letais aventuras no sul global. Davos não só não previu todas as grandes crises econômicas recentes, mas também, sobretudo, a atual tempestade perfeita, ligada à desindustrialização do Ocidente coletivo, gerada pelo neoliberalismo. E claro, Davos não sabe nada sobre o verdadeiro reset acontecendo em direção à multipolaridade. Especialistas autodenominados estão ocupados redescobrindo, entre aspas, que a montanha mágica de Thomas Mann foi ambientada em Davos, em um cenário de doenças mortais e uma guerra mundial em andamento, quase um século atrás. Bem, hoje em dia, a doença, totalmente armada com armas biológicas, não é exatamente mortal em si. E a iminente guerra mundial é de fato encorajada ativamente por uma cabala de neoconservadores e neoliberais estraucianos dos Estados Unidos. Um Estado profundo, bipartidário não eleito, inexplicável, nem mesmo sujeito à ideologia. O centauro criminoso de guerra, Henrique Kissinger ainda não descobriu. Um painel de Davos sobre desglobalização estava cheio de non-secturns. Mas, pelo menos uma dose de realidade foi fornecida pelo ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Peter Zijarto. Já o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, com seu vasto conhecimento em finanças, ciência e tecnologia, pelo menos foi muito útil na definição das cinco principais diretrizes de Pequim para o futuro próximo além da habitual sinofobia imperial. A China se concentrará na expansão da demanda doméstica, na manutenção de cadeias industriais e de suplementos suaves, no desenvolvimento saudável do setor privado, no aprofundamento da reforma das empresas estatais e no objetivo de atrair investimentos estrangeiros. Resistência russa, precipício americano. Emmanuel Todd não esteve presente em Davos, mas foi o antropólogo, historiador, demógrafo e analista geopolítico francês, que acabou agitando todas as penas do caso em todo o ocidente coletivo nos últimos dias, com um assunto antropológico fascinante, uma entrevista baseada na realidade. Todd falou com Le Figaro, o jornal favorito do establishment francês e da classe alta. A entrevista foi publicada na última sexta-feira, na página 22, entre as proverbiais farpas russofóbicas e com uma brevíssima menção no pé da primeira página. Portanto, era preciso trabalhar duro para encontrá-lo. Todd brincou que na França tem a absurda fama de destruidor rebelde. Enquanto no Japão é respeitado, aparece na grande mídia e seus livros são publicados com grande sucesso. Inclusive o mais recente, mais de 100 mil exemplares vendidos, a terceira guerra já começou. É significativo que este best-seller japonês é, não exista em francês, considerando que toda a indústria é, editorial Parisiense Segue a linha União Europeia OTAN na Ucrânia O fato de Todd ter acertado em várias Coisas é um pequeno milagre No atual cenário intelectual europeu Abismalmente Miope Existem outros Analistas Especialmente na Itália e na Alemanha Mas eles têm muito Menor peso do que Todd então vamos lá, para a síntese né, do, do que Todd está a pre tá prever. Primeiro, uma nova guerra mundial está em andamento, no que eu concordo plenamente, né? nós estamos no, numa guerra mundial. Ah, passando de uma guerra territorial limitada para um confronto global econômico entre o ocidente coletivo de um lado e a Rússia ligada à China do outro. Isso se tornou uma guerra mundial. O Kremlin, diz Todd, cometeu um erro ao calcular que uma sociedade ucraniana em decomposição entraria em colapso imediatamente. Claro, ele não entra em detalhes sobre como a Ucrânia foi armada até o âmago pela aliança militar da OTAN. Todd tem razão quando aposta que a Alemanha e a França se tornaram parceiros minoritários da OTAN e desconheciam o que estava acontecendo militarmente na Ucrânia. Aspas para Todd. Eles não sabiam que os americanos, os britânicos e os poloneses poderiam permitir que a Ucrânia travasse uma guerra prolongada. O eixo principal da OTAN é agora Washington, Londres, Varsóvia e Kiev. A principal pista de Todd é gritar, a resistência da economia russa está levando o sistema imperial americano ao precipício. Ninguém previu que a economia russa resistiria diante do poder econômico da OTAN. Como resultado, o controle monetário e financeiro dos Estados Unidos sobre o mundo pode entrar em colapso. E com isso, a capacidade dos Estados Unidos de financiar seu enorme déficit comercial de graça. É o que Michael Hudson chama de é, o almoço grátis americano. Né? Os americanos têm uma dívida hoje de 31 trilhões, né? simplesmente impagável, né? mas continua rolando essa dívida porque detém o dólar. A, a, a moeda básica das transações internacionais. Bom, e é por isso que estamos numa guerra sem fim. Num confronto em que a conclusão é o colapso de um ou de outro. Também concordo com essa conclusão dele. A guerra não tem outra possibilidade. Ou vence a Rússia, ou a Rússia é derrotada. Ou a Rússia vence a guerra, ou a Rússia é derrotada. Não há meio termo nessa guerra aí, não. Quanto à China... Todd pode parecer uma versão mais combativa de Li, Liu Ri em Davos. Abre aspas para ele. Este é o dilema fundamental da economia americana. Ela não pode enfrentar a concorrência chinesa sem importar a mão de obra chinesa qualificada. Quanto à economia russa, abre aspas, aceita as regras do mercado, mas com um papel importante para o Estado e mantém a flexibilidade para formar engenheiros que permitem adaptações industriais e militares. Fecha aspas. Isso leva-nos, mais uma vez, à globalização, de uma forma que as mesas redondas de Davo não conseguiram compreender. Recolonizamos tanto a nossa atividade industrial que não sabemos se a nossa produção bélica conseguirá sustentar-se. Numa interpretação mais erudita da falácia do choque de civilizações, eh, Todd aposta no soft power e chega a uma conclusão surpreendente. Em 75% do planeta, a organização da parentalidade foi patrilinear. Razão pela qual podemos identificar uma forte compreensão da posição russa. Para o coletivo não ocidental, a Rússia afirma um conservadorismo moral reconfortante. Assim, o que Moscou conseguiu fazer foi reposicionar-se como arquétipo de uma grande potência, não só anticolonialista, mas patrilinear e conservadora em termos de costumes tradicionais. Com base em tudo isso, Todd desmascara o mito vendido pelas elites da União Europeia e da OTAN, incluindo Davos, segundo o qual a Rússia está isolada. Sublinhando que os votos na ONU e o sentimento geral no sul global caracterizam a guerra, descrita pela grande mídia como um conflito de valores políticos, na verdade, é um nível mais profundo, é como um conflito de valores antropológicos. Entre a luz e a escuridão É possível que a Rússia junto com o verdadeiro quarteto, China, Índia e Irã, esteja prevalecendo no jogo antropológico? O verdadeiro quarteto tem tudo para florescer em um novo centro intercultural de esperança em um mundo fragmentado. Misturar a China confucionista, não dualista, sem divindades transcendentes, mas com o Tao fluindo em tudo, com a Rússia, cristã ortodoxa, adoradora da divina Sofia, índia politeísta, roda dos renascimentos, lei do karma, e o Irã xiita, o Islã precedido pelo zoroastrismo, a eterna luta cósmica entre a luz e as trevas. Essa unidade na diversidade é certamente mais atraente e edificante do que o eixo guerra eterna. O mundo aprenderá com isso? Ou, para citar Hegel, o que aprendemos com história é que ninguém aprende com história. Estamos irremediavelmente condenados? Por hoje é só. Curtam e compartilhem esse podcast com seus amigos, com seus conhecidos. Mande para alguém que você acha que se interessa por esse assunto. Não deixe de curtir também, ok? É, é importante para a gente, quando você curte, é, mostra para os, os, as plataformas que é relevante o nosso conteúdo e aí é, outras pessoas também podem se interessar, ok? Então, até a próxima e boa semana para todos.